1: Hola Mariana, pues como siempre súper entusiasmada porque tenemos ahora un tema pues muy relevante que es sobre comunicar el riesgo. Eh, no hemos hablado, hemos habl comunicado muchas cosas, pero no hemos hablado con detalle de qué significa esto desde la perspectiva que estamos viviendo ahora ya declarada emergencia climática. Entonces, bueno, tenemos el gusto de tener con nosotros a Ana Rosa Moreno.
2: Bienvenida, Ana Rosa. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienven bienven doy bienvenida a ustedes dos y agradeciendo eh, la invitación de estar esta tarde con ustedes. Muchas
0: gracias, doctora Ana Rosa Moreno. Como bien comenta Clementina, quédense con nosotras porque vamos a hablar acerca de comunicar el riesgo. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM
2: presentan
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos. Qué gusto que continúen con nosotras. Les adelantamos el tema de este Habitare, que es acerca de comunicar el riesgo. Y, Clemen, de pronto este compañero permanente, omnipresente, que es el riesgo que se maneja en todas y cada una de nuestras actividades, pero que está allí y de pronto no nos damos cuenta de la magnitud que tiene, porque también... Si no se comunica bien, se vuelve esto en una tragedia y bueno, después no te quiero contar los estragos que causa esta mala comunicación, pero comunicar el riesgo
1: es algo muy importante. Exactamente. Y bueno, Ana Rosa, que es bióloga de la UNAM y maestra en ciencias. En ecología humana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas y hoy es profesora de la Facultad de Medicina, ha trabajado este tema por muchísimos años. Entonces, eh, pues no es lo que yo creo que hemos percibido un poco con esta pandemia, el nada más pasar información por las redes sociales, sino que hay toda una metodología y algo que como ciudadanos tenemos que estar conscientes. Entonces, bueno, quizás la pregunta lógica inicial es ¿qué significa comunicar el riesgo? Eh, Ana Rosa, dinos un poquito sobre eso.
2: Bueno, eh, les voy a dar una definición que para partir. ¿no? no me gustan mucho las definiciones, pero creo que es interesante plantearla. No es un proceso, no es un producto. Como tal, es un intercambio de información entre individuos, grupos o instituciones que hablan sobre un peligro ambiental que causa un riesgo que son dos cosas diferentes, que muchas veces se maneja de forma eh, similar. Y también algo muy importante en la comunicación de riesgos es que incluyen las emociones. O sea, la personas, las personas que reciben el riesgo están interesadas no tienen interés, están enojadas porque ya sufrieron una, un evento ambiental, por ejemplo, o como en el caso de la pandemia, están, pueden estar indiferentes. Entonces, también esto es muy importante para comunicar el riesgo. Así que el riesgo eh, nos da los elementos para poder saber cómo vamos a comunicarlo. No vamos igual a comunicar un problema eh, posible de inundación a un terremoto, a una, a una infección viral como la que estamos viviendo ahora o a una ola de calor. ¿Sí? Entonces, va a depender de este riesgo como nosotros lo vamos a comunicar. Entonces, esto es muy importante porque eh, cuando nosotros hacemos el análisis de riesgo, sí que es también otra metodología, el peligro puede ser, por ejemplo, una inundación. Ese es el peligro. El riesgo tiene que ver con la probabilidad de que se presente ese peligro. Entonces, si nosotros tenemos por ejemplo, una comunidad que se inunda cada cinco años y una comunidad que se inunda cada 20 años, el peligro es el mismo. El riesgo en una con otra es cuatro veces. ¿sí? Entonces, ese riesgo es lo que nosotros, por ejemplo, estamos viendo ahora con el cambio climático. El riesgo de sufrir inundaciones prácticamente está incrementando en todo el mundo. El riesgo de, su de sufrir incendios... Sí, está incrementando todo el mundo y en, en ciertas zonas el riesgo va a ser más alto que en otros. entonces esto implica que nosotros sí, no como ciudadanía eh, vamos a ser responsables sino las autoridades son las responsables de tomar esa conciencia de tener trabajar en una credibilidad para poder informar y comunicar informar damos información comunicar implica una relación con nuestra audiencia ¿A quién le estamos comunicando? Le estamos comunicando, por ejemplo, a las personas mayores ante una ola de calor, porque son las poblaciones vulnerables. Estamos comunicando, por ejemplo, a profesores en una zona contaminada con metales pesados para que los niños no jueguen con el suelo que está contaminado. Y entonces ellos tienen que estar atentos a que estos niños no jueguen. Entonces hay toda una serie de elementos que implican que la comunicación de riesgos es una estrategia planificada básicamente por los gobiernos responsables y esto implica por un lado sí, el sector salud porque es un riesgo para la salud y por otro lado en cuestiones ambientales como puede ser cambio climático el ministerio o el, el, la Secretaría de Medio Ambiente.
0: Ana Rosa, hablas de algo que es muy interesante y es el hecho de quiénes están a cargo de esta comunicación, pero hay que entender una cosa desde el inicio, para que exista una verdadera comunicación tiene que haber un emitor de cierto mensaje y un receptor, es una cadenita que nos enseñan desde que somos muy pequeñas y muy pequeños ¿no? pero por ejemplo, a las personas nos encanta tener cierto control o cierto entendimiento sobre las cosas, pensando en cuestiones de riesgo que hablamos por ejemplo de probabilidad ¿no? siempre es mucho más fácil que entendamos algo de acuerdo a la probabilidad que tiene de ocurrir? Pero me gustaría mucho que nos hablaras acerca de cómo esta, esta cadenita no de emisor y, y receptor falla en cuestiones de medio ambiente, porque ya no se trata de que va, hay una probabilidad de que la temperatura atmosférica se eleve, ¿no? Ya está pasando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta cadenita al comunicar ese tipo de riesgos?
2: Mira, eh, en, el, en la comunicación de riesgos se dice que los riesgos que matan a las personas y las que los alarman son totalmente diferentes. Esa es una, ese es todo un reto. ¿Por qué? Porque muchas veces pareciera que cuando nos vamos a dirigir a una población, y toda la población completa es igualita, sí, o igualita a donde yo ya probé hacer uh -huh. una estrategia de comunicación de riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro que son, que, quiénes son nuestras audiencias. Es una audiencia, por ejemplo, que es toda una comunidad, es una comunidad que vive en la montaña, es una comunidad, por ejemplo, eh, indígena que no maneja bien el español, es una comunidad paupérrima, es una comunidad que vive a la orilla del mar, es una comunidad de montaña en donde es muy probable que pueda tener deslizamientos ante las lluvias intensas. O sea, ¿de quién estamos hablando? Wow. ¿Por qué? Porque nosotros también, con base en esa, en esa información de quién es nuestra comunidad, tenemos que ubicarla desde el punto de vista cultural, antropológico, social, económico, histórico. Porque eso nos va a dar los elementos, ¿Sí? que nos van a, a, a poder proporcionar la forma de elaborar los mensajes. Y también, obviamente, cuál es, el, qué, es lo, de, qué es lo que le quiero comunicar. Qué es lo que ellos quieren saber, que a lo mejor es totalmente diferente. Claro. Y para eso, entonces, tenemos que hacer estudios de percepción de riesgo. O sea, cómo las personas perciben el riesgo. A lo mejor no lo perciben. Está bien, pero eso también es información que nos va a dar a nosotros. Y entonces, por ejemplo, en la pandemia fue clarísimo cuando empezaron a hablar de, de, de un coronavirus, ¿no? O sea, ¿qué sucedió? Que, bueno, hubo muchísimos errores, ¿sí? No solamente en México, prácticamente casi todos los países, casi todos los países tuvieron problemas, que hay una carencia de lo que se llama literación salud. Que si tú le preguntabas a una persona de la calle, oye, ¿qué es un virus? Virus, virus, virus. Pues creo que el virus da, da gripa, ¿no? Y ahí está, hasta ahí y entonces cuando empezaron a hablar, que si el virus, que si era la coronavirus, porque tenía la corona, corona y por eso se llamaba coronavirus, y que si el virus futano, y que si el virus utano, y que si el virus muta, o sea, ¿qué es eso? Entonces una cosa muy importante es lo que se llama la en salud, o la literación medio ambiente, que es lo que también trabajamos nosotros. O sea, tiene uno que dar una información básica para que la gente entienda el por qué los mensajes. No fue sino bastante avanzada la pandemia que empezaron a salir esos videos, ¿sí? los videos en donde se simulaban ¿no? los estornudos y se simulaba el aire, la velocidad del, de este, del estornudo, lo que llevaba los videos. Entonces, como que alguna gente empezó a entender, pero, pero eso hubiera sido innecesario si hubiéramos tenido más elementos de principio, porque esos elementos de literacia en salud en permite entender el por qué se dan ciertas recomendaciones. Entonces, retomando tu, tu pregunta, Mariana, tenemos por un lado eh, lo que sería si la fuente, o sea, ¿quién emite el mensaje? Uh -huh. Por otro lado, de manera muy simple, ¿cómo hacemos llegar el mensaje? ¿sí? Eh, y después, ¿y cómo hacemos llegar el mensaje a una audiencia o a todas las audiencias? Porque, por ejemplo, imagínense que en un momento dado tenemos un, vamos, podemos tener un problema de deslizamiento en una comunidad, pero en esa comunidad hay personas ciegas, hay personas sordomudas, hay personas que a lo mejor están en silla de ruedas. Ante un evento en el cual puede venir una inundación y tienes que evacuar inmediatamente, ¿qué pasa si no sabes dónde está esa gente? O sea, cuando tú tienes un sistema de alerta temprana, tú ya haces ¿sí? simulacros y esas personas ciegas tú les dicen, mire, va a venir una persona, o sea, si, si están solos o con su familia, vamos a venir específicamente por ello. Usted no se, preocupe por, no se preocupe por la persona ciega, no se preocupe por el sordomudo, no se preocupe por la persona en silla de ruedas porque nosotros lo vamos a sacar, ¿no? no, no. ¿Y creen, Ahora, dónde creen que sucede eso? Pues en ningún lado. Prácticamente, ya ven las inundaciones que pasó hace meses y cachitito en, en Alemania, ¿no? Sí, Clementina. En un país primermundista, ¿no? Y bueno, a lo que yo iba es que
1: efectivamente, como dices, eh, uno pensaría que la autoridad es la que da la información y, y da las directrices de qué hacer, cómo hacerlo. Pero particularmente en la pandemia y como dices, eh, no solamente en México, sino en todo el mundo, hemos tenido el gran problema de esta diversidad de mensajes que vienen, pues por un lado de las autoridades y por otro lado de tú a saber quién, ¿no? Porque nada más te llegan los mensajes de reenviado con recomendaciones, algunas coherentes, ¿no? Desde tu perspectiva y desde tu literatura, de, de qué tan eh, educada o, o este qué tan literario eres ¿no? o como se diga este, en el tema, pero eh, hay información que de plano es lógico o sería lógico pensar que no se debe hacer caso. ¿Cómo puede la gente o cuál es la directriz que debe seguir la gente para que esto eh, funcione y para que no se pierda en un mundo de información?
2: Eh, bueno, en, en, la, en, la, en el caso de la pandemia enfrentamos pues la famosa infodemia, ¿no? O sea, empezaron a, a llegar miles y miles y miles de mensajes de todos lados. Y esto, bueno, básicamente se dio por una razón, porque en principio fue un problema totalmente desconocido, ¿sí? Obviamente a lo que no se conoce, una de dos. O le tienes miedo o lo ignoras. Ajá. Y entonces cuando tú lo ignoras ya estás desacreditando automáticamente el problema. Y ese es además un problema cuando se hace comunicación. Por otro lado, la falta de credibilidad, sí. O sea, eh, y eso yo lo, lo, lo he visto muchísimas veces, no o sé. Sea, yo he evaluado a mucha gente que se para en los micrófonos en televisión y habla, y le, el lenguaje corporal que uno da es fatal. O sea, cuando las personas mienten, se les nota en el lenguaje corporal. O sea, no, tienen, no tienes que hacer más. Y automáticamente las personas no se dan cuenta eh, sutilmente que están mintiendo, pero hay algo que les dice, ay, no sé qué pasa que no confío en él o en ella, ¿no? Entonces, esto obviamente pues, empieza a crecer, porque si las personas que están delante de un micrófono. Sí, este, y a mí me tocó de un colega, no voy a decir nombres, ¿no? que de repente no supo ni qué decirse y se quedó con toda la audiencia de periodistas mirando así como con una cara de si sí, me quiero ir de aquí corriendo, ¿no? Entonces, eso, eso llega a suceder, ¿sí? O sea, no puede pararse alguien que no tenga credibilidad. O que se vea uno, se da uno cuenta que está manipulando información. Esa falta de credibilidad empieza a llenarse por muchísima gente. Bueno, y hemos visto muchísimas entrevistas, ¿sí?, de, de, de académicos de, de todos lados, ¿no? Sí. Y también hay académicos que ta, de alguna manera quieren llevar agua a su molino porque están de jefes de un laboratorio X y están ofreciendo que están haciendo, pero, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, ya o sea, ustedes vieron muchos videos que circularon, pero también muchas ideas. Y muchos que le dicen, no, no, el dióxido de cloro es magnífico. Yo conozco gente que sigue tomando el dióxido de cloro, a pesar que les dije, por Dios, eso es un veneno. Si nada más es cuestión de de, 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 de dosis, ¿no? Como todo, como toda sustancia, ¿no? Entonces, es, es muy difícil eh, poder luchar con una infodemia así cuando hay una falta de credibilidad en las instituciones. Finalmente, el gobierno viene a ser el símil del padre. Uno cuando es niño jamás se preocupa si va a haber luz, si va a haber comida, ¿no? Porque la, la autoridad resuelve. Claro. Y cuando una autoridad, es autoridad en todos sentidos, resuelve, ¿sí? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Nueva Zelanda? Nueva Zelanda estaba abajo de México en cuestiones de tener capacidad de respuesta. ¿Mm? ¿Qué, hizo? ¿Qué, hizo? ¿Qué hicieron? Hay un artículo muy interesante que analiza cómo las mujeres líderes de los países tuvieron mejor comportamiento en la, para el manejo de la pandemia. Fueron más empáticas, automáticamente se enfocaron en proteger la salud de las personas, empezaron a hacer absolutamente todo lo que tenían que hacer para mantener ese, ese cuidado a la salud. Fue el mensaje permanente. ¿Sí? de que vamos a cuidar la salud y la vamos a cuidar con esta y esta y esta acción, por supuesto, y la, las mujeres siempre con cubrebocas. O sea, en la, la agenda desde que empezó la pandemia de estas mujeres fue controlar la pandemia. ¿Qué, qué sucedió con la, eh, con la ciudadanía? Respondió 100%. Sí. Vamos a continuar un
0: poco ahora con esta respuesta de ciudadanía de la cual nos habla, doctora, porque finalmente quienes nos escuchan ahora están en contacto, en, en constante contacto no, con múltiples fuentes de información y es justo a lo que queremos llegar, que estos temas tienen una manera de comunicarse totalmente distinta. Pero mientras vamos a recordarles las redes sociales para que si tienen alguna duda o comentario sobre este tema nos puedan escribir con total confianza. ¿Cuáles son,
1: Clement? Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM y en Instagram, Instituto Guión Ecología UNAM.
0: Por allí nos pueden mandar todas sus dudas o comentarios sobre este tema. Y bueno, retomando esto tan interesante del cual nos hablas, doctora Ana Rosa Moreno, el tema también entra en cuanto a las personas, por ejemplo, no se dan cuenta que son emisarios constantes y permanentes de información que puede llegar a ser catastrófica si no se da de la manera adecuada. Ya lo vimos incluso lo que usted menciona, de, de por parte de las instituciones, quienes, como se supone que pensamos, son quienes deberían de tener esta información. ¿no? Me gustaría preguntarle en qué momento se cruza esta línea, me parece que muy delgada, entre el tema de rectificar a lo mejor una información que se dio mal, que se comunicó de manera errónea, ¿no?, por estas fallas que nos comenta que a veces hay, entre esto de, de rectificarlo o contradecirse, porque creo que allí es
2: donde viene esta desconfianza misma de las instituciones. Sí, el, el, yo creo que aquí algo muy importante es que cuando nosotros hacemos comunicación de riesgo, tenemos que tener una palabra siempre al frente, que es honestidad. La honestidad implica, hasta este momento, de acuerdo a la ciencia, que eso es también lo que hicieron estas mujeres, no se apoyaron totalmente en la ciencia y en la salud pública, claro. lo que sabemos en la ciencia hasta el día de hoy, porque es algo nuevo, algo que totalmente desconocido, algo del cual, de lo cual hasta este momento seguimos aprendiendo. ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa. No tenemos esta información, no la tenemos. Eso es reconocer. Cuando nosotros tenemos esa actitud, ganamos credibilidad. Mucha gente pensaría, es que voy a decir, voy a, ¿cómo voy a decir que no lo sé y voy a perder credibilidad? No, al contrario, es honestidad. ¿sí? En el momento que nosotros vayamos teniendo más información y vayamos construyendo este proceso de conocimiento, vamos a traducirlo pues, de alguna manera, no, vamos a manejarlo una, de una forma clara para que la ciudadanía entienda. ¿Por qué? Pues porque no vamos a hablar con términos médicos ni con términos epidemiológicos, ¿no? La tasa, la razón, no, 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 o sea, eso no, vamos a hablar con la gente. Y lo que queremos hacer es que la gente entienda. Entonces no se trata muchas veces de luchar necesariamente en contra de una aseveración. Se trata de enriquecer el conocimiento para que la misma persona logre, ¿sí? Desechar esa idea y entender que, cuál es la idea hasta ese momento correcta. Y digo hasta ese momento porque sabemos que esto, siendo nuevo, va a ir cambiando, como ha ido cambiando. ¿sí? Entonces, eh, pero lo importante es, es precisamente que ese grupo, que ese equipo se mantenga. Y es un equipo, o sea, no solamente es una persona. Hay un vocero, pero ese vocero además se tiene que capacitar. No con una posición política de micrófono es suficiente para que hable. No hay personas que les da pánico escénico está bien, esas no sirven, a lo mejor hace otras cosas maravillosas, pero se nos sirve como vocero, uh -huh. hay que entrenar al vocero, sí. y bueno hay, hay muchas, hay muchos ejemplos, oh. Giuliani fue maravilloso como vocero okay. cuando el 11 de septiembre, por ejemplo, no. cuando le preguntan que cuánta gente ha muerto pues este Giuliani se quedó así como, imagínense, si hubiera dicho un número, y después ese número por supuesto hubiera sido diferente, hubieran dicho, ah, es que Giuliani que como inventó, no. si hubiera dicho no lo sé, la siguiente pregunta Pregunta, hubiera dicho ay este pues entonces cuando lo vas a ver ¿no? y también se hubiera metido en un embrollo no lo que dijo fue más de los que podemos tolerar claro una muy claro buena. pero pero Giuliani se capacitó una semana en comunicación de riesgos antes de tomar posesión claro Claro,
1: pero en situaciones como la que vivimos, también la ciudadanía tiene que tener algo de capacitación ¿no? para recibir esos mensajes. Lo estamos viendo, con, como dices, con la infodemia. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones se le pueden hacer desde la perspectiva del ciudadano? no?
2: Pues mira, desde la perspectiva del ciudadano es que siempre verifiquen las fuentes. ¿Sí? Es muy importante. ¿Quiénes? Por ejemplo, ahorita si se fijan en Twitter, este, realmente quien está eh, eh, dando permanentes eh, mensajes es el doctor Moreno Sánchez sí, este que de, de la, del hospital ABC, ¿no? Y ha aprendido muy bien a dar mensajes. Entonces da mensajes, da ligas, y los mensajes que él escribe son mensajes muy digeribles, por un lado, pero además da la liga de donde sacó la información que si alguien ya quiere ir al artículo o la nota, va y la y la confirma. Entonces, eso es muy importante, saber quién está dando el, el mensaje, quién es el responsable del mensaje. Hay otro doctor, creo que de apellido Díaz, eh, creo que es del Tecme. Ajá, ellos tienen eh, cada X, eh, creo que es cada semana, unos foros para discusión, pero que están dirigidos a la ciudadanía, muy claros, muy precisos y que también dan mucha información. Entonces, uno tiene que, que buscar eh, ese tipo de profesionales que tienen el, el soporte ¿no? del conocimiento, tienen el reconocimiento también a su trayectoria, no, porque son personas expertas y son ellos a quienes tendríamos que estar escuchando. ¿no? Y por otro lado, también todo lo que son organismos internacionales internacionales, la Organización Mundial de la Salud, su, su, eh, su filial en, la, en las Américas, que es la Organización Panamericana de la Salud, o personal que trabaja o ha trabajado con ellos, y entonces es, es también, o sea, se, se busca tanto que digo, digo bueno, pues y yo a veces digo, no es que este fulante dijo tal cosa, lo googleo a ver quién es no Y si no lo encuentro, pues no, ya no le hago caso, ¿verdad? Porque las personas que tienen ya cierta trayectoria, uno usualmente las va a encontrar. Entonces es, es no, deje, no leer todo y creer todo, sí sino ir desarrollando también esa capacidad de juicio.
1: Y un, un tema interesante sobre esto de comunicación de riesgos es que no es eh, de momento, no es una situación o no son situaciones que se tengan solo que atender en el momento en el que suceden, ¿no? que fue un poco lo que pasó con la pandemia, sino que los riesgos implican comunicar sobre ellos a lo largo del tiempo, constantemente, para, para ir creando este conocimiento. ¿no? Entonces, bueno, ya hablaste un poquito de, de los comunicadores y los divulgadores científicos, pero también los científicos hace ratito nos decían, juegan, los académicos en general, juegan un papel importante en la comunicación de riesgos. ¿Cómo ves tú esta, esta perspectiva o eh, esta función de los académicos?
2: Yo creo que es muy importante, pero en general, y lo sabemos, muchas veces el científico se quedaba en su torre de marfil hasta arriba, ¿no? Y entonces poder hablar con ellos y que, y que tuvieran un lenguaje accesible no era fácil. Sin embargo, con la pandemia ha sido un reto para ellos y hay muchos que sí se han interesado y qué bueno, Qué bueno, ¿no? Porque están han hecho, creo que un excelente esfuerzo, ¿no? De que de que esto de que esto se dé, ¿no? Finalmente también, como yo digo, los académicos que trabajamos del, de los dineros, de los impuestos de los mexicanos, tenemos una una conciencia social, ¿no? Un, un compromiso social, ¿no? Entonces creo que el, el ser capaces de comunicar lo que lo que sabemos, ¿no? Este es muy importante, es muy importante y además es muy sano, ¿no? Yo creo que en el fondo queda una satisfacción y, y ojalá esto se siga dando, no solamente para cuestiones de la pandemia, ¿no? Sino para que haya una capacidad del vínculo y este pues ahora que de repente el, el, el área científica está medio vapuleada, ¿no? Pues este retomar eso, ¿no? Retomar ese esa conciencia, para poder expresar nuestro conocimiento nuestras preocupaciones y que se den cuenta de nuestro trabajo, todos nosotros trabajamos mucho ¿no? pero pues este no lo cacareamos como la gallina ¿no? y hay que cacarear el huevo ¿no? Sí, o sea, ¿qué, qué es lo que hacemos y cómo nuestras investigaciones o, o nuestro trabajo tiene impacto en la ciudadanía o en grupos vulnerables, ¿no? Como pueden ser todos los trabajos que se hacen a nivel de grupos este, rurales, a nivel de, de género, a nivel de áreas este, que en un momento dado se están protegidas y necesitan este, tener medios de vida, cómo se, se fortalece todo el conocimiento, incluso indígena, para beneficio de, de nosotros que no tenemos todas esas herramientas o todo ese conocimiento que puede ser tan rico, ¿no? Entonces, implica también que nos unimos como sociedad, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante.
0: Lamentablemente, este habitar se nos termina, Clementina, doctora Ana Rosa
1: Moreno, pero qué interesante ha sí. estado y sobre todo necesario que platiquemos de esto. Exactamente. Y sobre todo, creo yo que es importante como ciudadanos ser críticos y eh, de alguna manera exigir que nuestras autoridades pues respondan a su papel como autoridad ¿no? Que, que no nos estén jugando el dedo en la boca como se dice vulgarmente ¿no? sino que sean responsables también y bueno pues para eso son en parte las votaciones ¿no?
2: así es ¿no? Y yo, yo nada más quiero quiero rescatar el, el hecho de que la comunicación de riesgos es para prevenir, es para prevenir lesiones, enfermedades, muertes, esto es lo que queremos, sí, claro. prevenir, esa es la parte de prevención Exacto,
0: uh -huh. exacto. Pues doctora Ana Rosa Moreno, qué gusto que nos haya acompañado y por todo sí, lo que sí. nos comparte en este Vitare, que no será, no es ni el primero ni esperemos que sea el último. Por favor, es que nos acompañe pronto por acá. Encantada. Muchas gracias. Y bueno, pues nosotras antes de despedirnos, les recordamos las redes sociales por medio de las cuales
1: se pueden comunicar por si tienen dudas o comentarios sobre este tema. Sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. bajo Y no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia a Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés. En la voz
0: de las cápsulas, Beth Mancilla, cooperación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces, les acompañamos la doctora Clementina Kiwa, y Mariana Vega. Les esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental inaplazable.
1: Hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Los mexicanos gastan alrededor de 3.800 pesos al año en productos de limpieza, además de que algunos suelen contener alta concentración de amoníaco, el cual es nocivo para la salud. Por eso te recomendamos mezclar bicarbonato con un poco de agua, te ayudará a eliminar malos olores y quitar grasa. Y de paso reducirás el gasto en consumo de productos de limpieza. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.